0: Velkommen til comedy med mig, Anders
1: Fjelsted og Torben Sangel. I komik der har man til en vis grad i hvert fald brug for stereotyper. Spørgsmålet er, hvor høj grad man har brug for dem, og om der findes gode og dårlige stereotyper i comedy det skal vi undersøge i dag i Comedykontoret, hvor vi jo tit har nævnt stereotyper. Nu tematiserer vi dem. Det bliver i anden del af udsendelsen, fordi vi har nemlig også en gæst.
0: Ja, yeah. og øh, gæsten i dagens udgave af Comedykontoret er komikeren øh, Brian Mørk. De fleste kender ham med sit øh, karakteristisk udseende, skaldet, men med fuld skæg, som jo er sådan, man ser ud, hvis man gerne vil fremstå intellektuel og klog, øh, og med briller. <laughs> kan Øj, Øj, gør det, vælter øh, det over øh, øh. øh, begge øh, gæsterne i studiet, gæsterne i dag, skulle jeg sige, min medvært og øh, Brian Mørk, øh, opfinder af Brian Mørk TV-showet af Brian Mørk øh, podcasten og, øh, og alle mulige andre formater opkaldt efter ham, <laughs> ja, og afdøde dansker. og øh, selvfølgelig højdepunktet af karrieren,
1: vært på showet De Udvalgte. <laughs> <laughs> Velkommen til, Brian. Tak for det. Brian, som komiker, der er du vel også ramt af coronakrisen, fordi du ikke kan komme ud og optræde. Hvordan øh, har du overhovedet noget at rive i den her tid?
2: Men jeg har kun ramt øh, i allerhøjeste grad faktisk, fordi at, øh, jeg har ikke noget at rive i. Jeg har lige modtaget min første nye booking, efter alle stand-up jobs blev avlyset for nylig. Og det betyder, at jeg skal ud og optræde næste gang øh, til maj 2021. Ja, og ja. ni personer for at være helt sikker. Ja, og heldigvis så kan jeg jo både øh, fyre op med og fodre mine børn med fyrkort. Så det er jo en, en heldig plus ting, ikke?
1: Jo, der er sikkert mange gode opskrifter <laughs> med syregrøn. <laughs> Vi skal høre et klip med dig, som handler om en bestemt kvinde, som du mødte engang og blev lidt træt af.
2: Nå. Men der var en lokal pige, som var sindssygt interesseret i min kollega. Hun ville have ham for alt i verden. Og hun prøvede på at besnære os begge to ved hjælp af alternativ mystik. Og hun prøvede på at gætte vores øh, stjernetegn ud fra, hvordan hun synes, vores personligheder var. Og jeg må indrømme, at hun gættede faktisk jer var Skytte. Efter... otte gæt. Og der havde jeg givet hende min fødselsdato, dato Så det er meget imponerende, egentlig. Men det virkede ikke på os. Vi var ikke interesseret i hendes alternative pjat. Vi gad hende ikke rigtigt. Og det kunne hun godt mærke. Det, hun så gjorde, det var, at hun udviklede sig til det, der i hendes hoved var det mest erotiske væsen i verden. Og i vores hoved var det sådan et. ægh. Og det var, hun lige træk ned sin nederdel og viste os en sekset lille tatovering af en sekset lille æderkab. Et sekset lille æderkab i spælden. Og min kollega sagde det sejeste, jeg hørte et menneske sige i mit liv, da han siger, at det får holdt fluerne væk. Det er meget sejt. Det er meget sej.
0: Ja, det var lige en, en god Brian Mørkbyd. Gammel Brian Mørkbyd. Hvornår
1: er den fra?
2: Ikke, øh, et andet tusind, Ej, det, er, for det er meget gammelt. Det er meget gammelt. Det er øh, 20 år gammelt, tror jeg.
1: Jeg går ud fra, at det, du fortæller her, det er sket i
2: virkeligheden. Sådan det, er en, øh, det er en særlig historie. Ja. Bortset fra en ting. Øh, det er for mig, og ikke en god ven.
0: Og det er sjovt, fordi at øh, det har jeg egentlig så tænkt på, når jeg har lyttet til det, at øh, og du siger jo endda, at det er en kollega, ja. så det er som om, at du modtager et, øh, et bifald og en hyldest, for noget, en af os andre har sagt. Hvor, ja, hvorfor var tager mig, du der det, det? det fordi, tager
2: jeg kunne du ned sagde jeg, jeg kunne ikke lide at sige, at jeg havde sagt noget sjovt. Hvorfor skal du, du at indrømme,
1: at du synes, du har sagt det sejeste nogensinde? Nej, det kunne jeg ikke lide. Jeg kunne ja. ikke, for jeg synes, det var en, en sjov og at, ikke ting
2: at det sige. Så jeg kan bedre lige sige, at der er en, jeg kender, der har sagt noget fedt, end jeg, jeg selv har sagt noget fedt.
1: Men det
0: fremstiller dig så også samtidig som en, der ikke har ham den sjov. Jamen, det er
2: jo hele min karriere. <laughs> det er sjovt det her med,
1: at hun gætter dit stjernetegn på kun otte forsøg. Ja. Og det er, jo, altså, det er jo selvfølgelig en reference til det her med astrologi. Jo, altså, der er ikke noget som helst videnskabeligt belæg for astrologi. Tværtimod, det er blevet testet forskellige gange. Der, de har <laughs> ikke noget på sig.
0: Altså, ideen om, at placering skulle have noget at gøre
1: mm-hmm. <laughs> med... Er, sagen er jo, det er jo virkelig blevet trendy i de her år i en eller anden grund. Alle mulige intelligente mennesker går og taler om astrologi, og sikkert også mange af vores lyttere, som bliver surlige nu. Det er sådan det er blevet sådan en helt gyldig ting at sige, at man synes at astrologi er fedt og hvad er, stjernetegn, er du, og sådan noget. Og når man så ligesom går dem på klinge, så er det sådan noget med at de tror ikke helt på det, når de sådan bliver med det er alligevel det er lidt sjovt og alligevel er lidt tro på det. Og jeg ved ikke hvad fanden det er der for. Jeg tror
2: det er lidt som det hvor man godt kan lide, op til man bliver 13 år kan man godt lide tænke om at der findes nisser selvom man godt ved at der ikke findes nisser. Jeg tror det er lidt den samme ting. Jeg, jeg taler
1: om, om voksne reflekterer men,
2: ja, ja. Ja, ja. men og,
1: og det der med
0: at nu står stjernerne placeret sådan her, så påvirker det hvordan du opfører dig. Altså er så udvider sig
1: hele tiden. Så, Jamen, så, så de flytter sig jo, det er jo ikke... det er, jo
2: ikke. Ja, det, er det, der er fejlen ved det. Det er, så præcis. Det er, der, den, det er der, den ligger.
1: Ja, yep. skal igennem og sige at astrologi har ikke noget som helst på sig, og apropos det tema, vi skal have senere, så er de her stjernetegn jo også en slags stereotyper, kan man sige. Så,
0: men det er, det er, det er jeg vil det er ret kendetegnende for dig, Brian. om ikke for din stand-up, så i hvert fald for dig generelt en øh, skepsis over for øh, overtro og irrationalitet af den slags.
2: Jeg tror, den er taget fra en længere bit på øh, 20, måske en halv time, måske 40 minutter, hvor jeg rent faktisk kun laver grin med overtro og religion, faktisk. Er det ikke fra? Det tror jeg næsten, den er.
0: Fra dit soloshow, som ja. hed
2: Mørk. Jeg tror, det er derfra, ikke?
0: Jo, det, det tror, jeg. tror du har ret i. Jeg synes i hvert fald, da du siger, at hun gættede, at jeg var øh, skytte, det er sådan en lidt klassisk bait and switch, ikke? hvor du så laver den til efter otte gæt, hvilket er, uh... det er jo sjovt, så hun mange gange, mm. og du så ser, og det var efter jeg fortalte hende, hvornår Mit, da jeg hørte jo min første tanke var, at hun gættede, at jeg var skøtte, efter jeg skød hende.
3: <laughs> <laughs> Med bur <pure> og <bil.
2: laughs> <I øjet. laughs> Og min underkrop er en hest. Er det ikke det, eller <laughs>
1: Vi skal høre, at du har taget nogle klip med. Yeah. Og vi skal høre det, som du har valgt som det sjoveste nogensinde. Mm. En bid med Paul F. Tompkins, der handler om gyserfilm. Lad os høre det først, og så tale om det bagefter. Jeg vil måske
0: lige sige først, at, mm. at Brian foreslog faktisk først, at vi skulle høre den bid med Paul F. Tompkins, der hedder Peanut Brittle. Men øh, der må vi jo ligesom sige, at den har øh, VARBA allerede valgt. Og øh, to komikere må ikke have den samme opfattelse af, hvad der er det sjoveste nogensinde <laughs> i det her program. Så, øh, så
4: du fik lov at vælge den her bid i stedet for. Folks. I like scary movies because I think we all like to be scared. That's not true, but that is something that dumb actors say when they go on talk shows to promote their scary movie. Like, why did you take this role? Well, I think because we all like to be scared. No, we do not. We do not. Do you know why? It's scary. That's why nobody likes it. If you're walking down the street, somebody sticks a gun in your face, your reaction is not, this is awesome! <laughs> What a roller coaster ride I am on right now, with this experience. What a thrill and a chill. <laughs> But there is a moment in in any scary movie um, that will get me every single time. And it's the moment where you have your hero, right? He's the only guy that is doing anything about these werewolves or whatever. <laughs> <laughs> he is having a hell of a time. There's a break in the action. He finds himself in some building or other. He goes into the bathroom. All he wants to do. Is just splash some cold water on his face, right? <laughs> Get a little, you know, refresh himself a little bit. He's not done fighting the monsters. So, same every time. Turns on the water, and then he looks in the mirror first, as if to say, it's you and me, buddy. It is nuts out there. (laughs) Tell you what, old friend. Why don't we treat ourselves to a little cold water on the face? (laughs) I bet that'll make things seem a lot less bleak. (laughs) So he goes down, and he splashes water on his face, and then he comes back up. Hideous monster in the mirror! gets me every single time. And I know that it's coming, too. Like, as soon as I see the sink, I'm like, oh, here we go. It's gonna happen. Now, look. I know I'm a grown man, and movies are fake, right? But I have a bathroom. There's a mirror and a sink in there. Sometimes I'm alone in the house. But then recently I realized I don't have to be scared of this anymore because my bathroom is too small for this to realistically happen. (laughs) And in order for a monster to get the drop on me, the phrase excuse me would have to be used. (laughs) Like if he really wanted to go for the effect, right? Like if the monster was like, oh man, when he comes back up from that sink, it is going be, this guy's gonna lose his mind. I think they take pleasure in it, because they're monsters. It's like if I'm putting water on my face and I hear, excuse me,
5: just
4: want to get by here. Aha! Well, look who it is. Should have turned into a bat or something. Stupid. Totally know you're in here. You just get out of here. Just go. You are the worst monster. Hey. Sorry about that. Worst monster crack. Um, I didn't need to go that far. I'm not mad at you. I'm mad at the situation. All right? Okay. I'll see you out there. <laughs> uh, I'm gonna kill you.
2: <laughs> okay. Ja. Uh,
1: Brian, hvad uh, især synes du, der er sjovt ved denne her
2: den her? Den uh, her bit illustrerer meget godt, hvad det er, Paul of Tompkins altid laver. Fordi for han er jo for det første en uh, stand-up-komiker, som ikke arbejder særlig meget med punchlines og den slags. Han, uh, og grunden til, at jeg godt kan lide ham, skal jeg også starte med at sige, er fordi, at han gør mig simpelthen i så pissegod humør. Ja. Alle, altså, alle hans jokes, alle hans shows, han er bare sådan boblende og glad, og hans tonefald gør der bare i skide humør, mm. uh, Og han tager gerne, um, han laver jokes på en måde, som jeg ikke har set andre gøre det før heller. Altså, jeg ville ønske, at jeg var lidt ligesom ham, egentlig. Uh, men det, der illustrerer det meget godt i, i den her bit, ligesom aller, jeg kunne have valgt 20 forskellige Paul of Tompkins bits, det er, at uh, han jo bare laver den her lille bitte scene, som er langt ude, et mm. monster, som vi er som kender, der dukker op i spejlet bag en. Men øh, hans værd er så lille, at den er nødt til at snige sig bag ved ham. Og igen, der er ingen punchlines. Det er bare... Jeg ved, det, det er sgu hans måde at, at frasere ordene på, og hans måde, hans tonefald. Han hans laver jo tit sådan
1: et act-out, hvor han ja. ironiserer over en eller anden, ja. lidt, lidt selvhøjtydelig type, eller, eller at man udmærket ved, hvad der kommer, men hvor det ligesom, hvor nogen har en naiv forestilling om, hvordan folk tænker, såsom her i, i, i mm. en film, ikke? Ja. eller i Peanut Brittle, altså hvad, at man skulle kunne hoppe på den, ikke? og så ironiserer han over, hvordan det skulle være. Åh, oh, nu skal jeg lige tage noget frisk vand i ansigtet. Altså den, den der type, det ja, skal ja. han jo. Ja, den ja,
0: og så er vi jo spillet ham flere gange før, og han, der er nemlig noget i hans formuleringer, ikke? Ja. At, at, det, at det er sådan et gammelt klogt, det han formulerer det på sådan et spøjs måde, der gør det sjovt. At, fordi her, helt grundlæggende har han jo egentlig bare fat i, i to ret simple observationer ja. i den her bid. Altså den første er øh, den der øh, øh, floskel om, at øh, vi kan godt lide at blive forskrækket, hvilket der jo sikkert er at, at, at en eller anden form for sandhed i, men... Fordi han netop tager den helt bogstavelige og brækker den ned, så kan vi alle sammen genkende det fuldstændig idiotiske i at sige
2: lige præcis øh, den ting. Ikke? Men, men, men det er mere basalt og dybere end det faktisk. For det er jo helt nede i hans stemme. Det er nede, i, under hans stemme er der en, en Gobblende glæde på en eller anden måde, du kan høre i ordene. Og det er bare med til at løfte alle. Alting, hans hver eneste sætning bliver bare til en, en glad, sjov sætning, fordi han har den her glæde i stemmen. Ja, ja om, om det er det, jeg mener,
0: at det er det, han gør. Han tager den simple observation, men netop på grund af hans formuleringer og måde at beskrive det hele på, så, så, så kommer det op på et helt andet niveau end, end generel Hvad sker der lige fra, at, at folk siger, at, at man godt kan blive forskrækket? Ja. Øh, og, og den anden, det er jo den der netop filmkliché, som rigtig mange komikere ser film og finder ud af, hey, der bliver sgu brugt nogle af de samme virkemidler i alle film. Det kan vi godt lave jokes om, og her er det jo Gyserfilm, der har det med håndvaskescenen.
2: Og helt trist kan jeg sige, at han har ikke lavet stand-up de sidste 5-6 år. Han har ikke droppet det, ja. fordi han bruger sin tid på at lave impro nu i forskellige podcasts og i forskellige impro shows og der slags har han
1: været medbringer i
2: nogle Ja, vi har snakket <laughs> <Der er laughs> om Men det er jo der en
1: komiker der holder op med at lave stander, og i stedet laver en eller anden podcast hvor jeg de improviserer altid holder op
2: <laughs> altid holder op med at lave stander
1: <laughs> Altid når du er i den podcast og bitch over. Der er
2: ikke nogen der bugger mig Hvorfor <laughs> er der ikke nogen der bugger mig Jeg er ikke min fars silkehorn Jeg faldt punkt i for maj 2000 Jamen, det jo, Men det, det er jo nemmere for ham Det er nemmere for ham at uh, sige ja til en masse impro jobs en der skal skrive et nyt setju så, <laughs> så det er det han har lavet i overvisen og det er supertristt Altså også hvor jeg synes der var super god impro, så kunne jeg altså godt bruge et nyt stand-up-show fra ham. Ja.
0: Ja, 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 jeg har virkelig griner over hele billedet af, at netop sige, mit badeværelse er så lille, at der ikke er plads til dit monster, der skal forskrække øh, mig. Ja. Og, og så forestille dig op, at, op, så
1: må du jo lige undskylde, inden de skræk, ja. og, undskyld, inden det forskrækker mig. Og så hele den efterfølgende samtale, som ja, ja. bliver sådan virkelig sådan sød og kær og sådan noget, ikke? Ja. Det, er, det, det, det er ikke dig, det er situationen og sådan noget, Men det er også
2: en god ting, fordi han er jo aldrig ondskabsfuld, og han er aldrig sådan rigtig negativ og den slags. Øh, du, Altså, jeg tror, alle går glade. Han ja, ja. kritiserer ikke nogen rigtigt, og han laver aldrig satire på samfundet, han laver aldrig satire på øh, politik. Han, han er, fortæller bare sjove, små hyggelige historier. Ja, man, kunne, man kunne måske øh, mene, at der lå en vis form for sarkasme bag <laughs> nogle
0: af, af de ting, han vælger. Ja, at, øh, sarkasme jo, at, er jo Ja, Så, øh, og nu kan man jo få det indtryk, at øh, Paul F. Tompkins er din yndlingskomiker, men det er han jo ikke, fordi du har valgt en anden en som din yndlingskomiker-idol.
2: Mm.
1: Æh, nemlig Stuart Lee, ja. Hvorfor har du, hvad er det, han særligt kan?
2: Jamen, Stuart Lee, han har jo, for det første gør han jo ligesom Paul Tomkins, Tompkins, at han ikke bruger punchlines som sådan. Men han gør også noget andet, og det er, at han, øh, øh, ja, det er sgu meget svært at forklare, han øh, laver jo meget lange bits om ting, man normalt ikke ville kunne lave stand-up ud af. Så han tager nemlig ikke de der kliché-observationer. Uh, han har aldrig lavet en, en fly-joke, han har aldrig lavet en mm-hmm. hos lægen-joke eller den slags. Han tager helt som nogle jokes, som at der er ikke, jeg, jeg kunne ikke få udfyldt mit øh, kaffekort hos Coffee Nero, mm. og så laver han en 20-minutters bid om det. Ja. Så man tænker, det, det kan du, ikke, du kan ikke lave en 20-minutters bid om det, men det, det kan han sagtens, og han kan sagtens tage det frem senere i sit show, en time senere, og så lave 20 minutter til om det der kaffekort. Øh, men så gør noget, der er, han, han tager ingen fanger, kan man sige, fordi han går efter sine kollegaer, meget, meget ofte. Og øh, med navn kritiserer han de kollegaer, som han synes er enten for succesfulde, eller for mainstream. Og så... Lige Mac, Michael McIntyre. Alle de der mennesker, Og så sviner han dem altså grotesk til. Og han er jo arrogant, og han er selvfed, og han er det lyder alle muligheder. Det lyder ret usympatisk. Jamen han er super usympatisk, <laughs> men samtidig ser man tænker, at han har jo ret, tænker man mm. samtidig. Æ, og det er, det er i, i så grov stil, at han, øh, hans seneste one-man-show... Der var hans øh, scene-dressing, altså hans scene-design, var øh, flere tusind DVD'er øh, og DVD-combers, hans kollegaer havde udgivet. Og dem gik han og trampede på, når <laughs> hele <sig over. laughs> Og gjorde et nummer ud af at trampe på sine kollegaer. Altså.
1: Okay. Så, så vil man det også virkelig.
2: Ja, men det, der imponerer mig allermest ved ham, det er, at han næsten bevidst vælger øh, at snakke om ting, som sværere at lave jokes om, netop for at bevise overfor os alle sammen, at jeg kan godt lave jokes om det her.
1: Og det er jo også lidt grunden til, at vi ikke har spillestyrt lige før i Det er ikke, fordi han ikke er god, for han er helt vildt god, men han er enormt svær at ja. klippe bidder ud i, øh, fordi de tit er, er meget lange. Og vi har også været nødt til at klippe i det, vi skal spille nu, som er fra det show, der hedder 90's Comedian fra 2007. Øhm, og det er en meget lang anekdote, og for at forstå det klip, vi har, så er jeg nødt til at give et resume af, hvad der er sket indtil nu. Nemlig, vi er i 2005, og Stuart Lee, han er blevet anklaget for blasfemi på grund af uh, Jerry Springer, The Opera, som han har skrevet manuskript til, som har ophidset religiøse grupper, der lægger sagen mod BBC, da de sendte det, og så osv. Det er sådan en medieskandale. Og Stuart Lee, han bliver mere kendt nogensinde før på grund af den her skandale, ikke på grund af sin stand-up. Han får dødstrusler, han kan ikke være nogen steder, så han tager hjem til sin mor for at gå i flyverskjul indtil det er drevet over i en eller anden lille landsby, hvor han drikker med de lokale og... De drikker ham rigtig, rigtig fuld, og så er vi så på vej hjem, hvor han så møder Jesus, eller i hvert fald så oplever han, at han møder Jesus, og han spiller hele tiden på den der dobbelthed af, er det Jesus, eller var det bare noget, jeg forestillede mig? Og Jesus, han siger til ham, at han blev selv anklaget for blasfemi for 2.000 år <laughs> siden.
2: <laughs> så han sammenligner sig selv med Jesus. Samme, ikke?
1: Same, ikke? Ja. Og, og blev henrettet for det. Og Jesus tilbyder så at føle Stuart lige hjem øh, til hvor hans gamle mor bor, og det er altså her, vi kommer ind i historien.
3: Så so han leading me mig langs vejen, Jesus. Og inden omkring en minut, det samme thing sket igen. En anden stor lastbil kom rundt, og jeg var bange. Men han syntes at gøre noget for enten at bremse det ned, eller vi blev immaterielle, det passede gennem os, vi var ikke hurt. But that panicked me and the alcohol kicked in. I started stumbling around. What he did, Jesus, was he grabbed my right arm and he hooked it over his shoulder like that. And he started carrying me along like you would a drunk mate, you know. Now, initially, I thought this was a bit of an imposition. But then I realized he did have some previous experience of carrying a heavy burden in that way. <laughs> and to be honest, under more difficult circumstances. And he seemed to like... The warmth, the human contact. (laughs) And in that way, we finally got to my mum's front door and I started trying to get the key in and fumbling around. And then I thought, this is a bit weird. Jesus is here. What's the correct etiquette? Am I supposed to ask him in for a coffee? (laughs) You know, and hope that he doesn't read anything into that. (laughs) Okay, I'm not saying that Jesus is gay, that's part of what caused the problems last year, but one in ten people are, and you can't, especially in a port town, but you can't make assumptions. And while I was thinking about this, he disappeared. And I felt bad, because I was I was grateful that he'd helped me home, but I was relieved that I didn't have to deal with what to do, And I and I felt like I'd betrayed him, but he'd gone, and I was relieved and I let myself into the house and as soon as I got in I realised I was going to be sick but I didn't want to go upstairs where my mum was asleep and wake her up so I ran round to this little room my mum's got by the back door your mum's probably got a room like this okay? it's about as big as this front of this stage okay? and there's a little hand basin here and there's a toilet here and here there's a towel rail and on the towel rail is a little hand towel That hand towel isn't to be used for hands, okay? That hand towel is only to be used for wiping the cat's feet when the cat comes in wet from the garden, okay? It's the cat's feet towel. Don't wipe your hands on that stew. It's the cat's feet towel. Use your hair. So I ran round to this little room. But before I could get a grip, I was immediately sick all over the floor, right? All over my my mum's floor. So I bent down. I wasn't myself, remember. I was mad. And I tried to scoop up the sick. But doing that made me be sick again. And I was sick (laughs) all down my clothes until my clothes had become covered in, in sick. And so I I groped around, and I ended up grabbing the cat's feet towel. And I used that to try and wipe it, but there was too much. And the cat's feet towel became overwhelmed, saturated with sick. If the cat had come in now with wet feet, they would have had to stay wet. Or have sick put on them. Which would leave worse footprints. <laughs> and looking at that cat's feet towel, that made me be sick again. And I was sick into the into the basin until the hand basin was overflowing with sick. So I tried to scoop the sick out of that hand basin and fling it into the toilet. But doing that made me be sick again. And I was sick on top of that sick in there until the toilet was blocked up with sick. And I stepped back and I shut my eyes and I thought, that's it now, surely... <laughs> no more <laughs> but then I felt the sick rising in me again and I thought what am I supposed to do the floor's covered in sick my clothes are covered in sick the cat's feet towel <laughs> is a write off <laughs> frankly the pan basin's overflowing with sick the toilet's overflowing with sick what am I supposed to then I open my eyes and I look down And on my left, on the floor, kneeling down, smiling, looking up at me, was Jesus. And he was pointing at his open mouth. (laughs) As if what he wanted was for me to vomit into the open mouth of Christ. and I looked down and I thought this can't be right (laughs) but he was pointing and laughing and smiling and encouraging me and then I remembered he did have some history of sacrifice so against (laughs) against my better judgment at his apparent insistence I did it I vomited into the open mouth of Christ until the mouth of Christ was overflowing with my sick
1: No. Ja, man må sige, at når Stuart Lee, han er blasfemisk, så er han det jo på en måde, hvor han stadig virkelig tager Jesusfiguren meget, meget bogstaveligt som en, der ofrer sig. Ja, det må man sige. Øh, og det synes jeg jo er ekstra elegant end bare sådan et eller andet, nu, 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 Jesus eller andet, ikke? Altså her, der har vi virkelig, vi, han går ind i en, en kristen mytologi, som handler om Jesus, som den, der tager vores synder på sig, og som offrer sig, og sådan noget. Og så siger han, okay, men så, så har jeg altså den her oplevelse, hvor jeg ender med at kaste op i munden på ham.
2: Og det slutter jo ikke der. Det ender med, at efter han har fyldt Jesus' mund, så vender Jesus om og spreder sine baller. Og så brækker han sig ned i numsen på Jesus, indtil det er fyldt op. Men det interessante her, det er jo ikke en bit, der handler om Jesus' På nogen det er jo ellers
0: er et tryk, man går, kan få. Ja, men, men det er jo fordi, at det er jo rent
2: ren egoistisk af ham. Det er jo fordi, at han tidligere er blevet anklaget for blasfemi, og nu kan han vise, jeg har ikke lavet blasfemi før. Det her er blasfemi. Det er jo det, det handler om.
1: Men jeg synes også, det handler om... om at, at han tager figuren bogstaveligt, når han så gør det. Jamen det han prøver også ind, til at handle om ja, Jesus. Ja,
2: ja, ja præcis. Altså, som, som. Øh, og han gør også noget andet, som jeg er virkelig er imponeret over, at han kan, det er, at han kan, i hans lange, lange bits, der gør han et, et stort nummer og en kunst ud af, at trække humoren ud af bitten og af publikum, ved at trække den Al alt for langt. Men og synes du, det er, synes, ja, det er en god ting? Ja, fordi det, han gør, det er, at han trækker den ud, og folk tænker, han kan ikke få publikum tilbage nu. Han kan ikke vinde det her længere. Og efter 6, 7, 8 minutter, hvor han har sat publikum af, så drejer han den. Han har dem i sin hulehånd. Han ved præcis, hvad han laver. Så drejer han dem med en twist, og så er tilbage igen. Og det imponerer mig helt vildt, at han mm. kan styre en, en sal på den måde. Det er også
1: virkelig modigt at gå ind i en så lang detaljeret ja. fortælling og virkelig fortabe sig i den her kattefods øh, og de der ting, hvor man tænker, de, altså stort set alle andre komikere, de vil springe meget hurtigt hen ja. over yeah. nogle detaljer og bare komme til sagen, ikke? Fordi det er jo sådan en af de ting, som man for eksempel kunne finde på at undervise i på en stand-up-skole, at man skal sørge for at, at komme til sagen <laughs> og ikke spille folks tid men, øh, men, øh, men der er et eller andet, altså jeg, jeg synes jo, det er utroligt fedt, også fordi det er også lidt en litterær nydelse. Altså, han er en god fortæller. Ja. Og derfor så, bliver det, så får det noget andet end sådan en ren joke-comedy. Det får også sådan en, en form for litterær kvalitet, eller hvad man skal kalde
2: det. Jamen, det er også en meget god point, at du siger det med, at det ikke er sådan, andre stand-up-komikere vil gøre det. Og det er jo præcis grunden til, mm. at han gør det. Det er jo fordi, at han, alt, hvad han laver, skal være det modsatte af, hvad de andre laver. Og, øh, og, og det ligger han ikke sjul på, altså. Og det er også derfor, at han er jo lidt en skal
0: man sige, en komikernes komiker. Ja. Altså, der er rigtig mange komikere, der ser op til ham og nævner ham som en, øh, du ved, han er lidt sådan en, man godt... Øh, det er sejt at sige, at man godt kan lide Stuart lige Lidt ligesom, hvis du går op i musik, så ved du, det er bøvet, hvis du kan lide Nickelback, men det er sejt, hvis du kan nævne et eller andet indie band. Ja. Øh, han
2: han der... vil have det han vil have det svært til flykkers julefrokost. <laughs> kan jeg forestille mig
0: <laughs> jo, jo, det. Jo, det kan du fuldstændig ret i. Øh, men øh, ja, det, og men jeg synes, det, jamen, det er sjovt, hvordan. det er det jo et eksempel på, hvordan man komik kan blive sådan en form for, Altså, det er jo nærmest et manus, han har skrevet her, ikke? Og alle ved, hvor bøvlet det kan være at få manuset til at udspille sig som en tv-scene eller serie eller whatever. Fordi der kan ske så meget i processen, der gør den. Men så længe han kan få lov til selv at stå og fortælle den, så bliver den leveret præcis, som den er tænkt. Øh, hvor han så putter de der små... Altså, den der håndklæde til katten er jo nærmest bare en observation, han putter ind midt i det hele. Ja. For vi alle
2: sammen kan genkende det der med, mor har et håndklæde, vi andre ikke må bruge til hænderne. Mm. Øh, Men jeg vil sige, altså, hvor man kan sige, at Paul of Tompkins er en, en god underholder så er lige jo ret ligeglad med at underholde. Altså, han, han ser det her som et, et værk. Det er et kunststykke, som folk er inde for at opleve.
1: Og, og bekræftelsen af det er jo, at han udgiver jo sine shows øh, i manuskriptform med fodnoter ja. til hver eneste sætning, og fodnoterne fylder mere end hele <laughs> manuskriptet <laughs> til selve showet. Det, er, det, er Æh, det siger noget om, hvor, hvor nørdet og hvor, øh, ja, nogen sige, han er. Altså, jeg, jeg er vild med det, men jeg er også en nørd. Så er <laughs> Vi skal i gang med vores tema, som handler om stereotyper. Mm-hmm. En stereotyp, det er jo, når vi skildrer folk på en firkantet måde ved at putte dem i kasser. Så det er ikke sådan et individuelt menneske, det er en kliché, det er en karikatur af en bestemt type, som man så bygger på nogle ja, mere eller mindre rimelige fordomme. Og derfor så ser man jo også generelt ned på stereotyper i kunsten, fordi det er utroværdigt og ikke er rigtige mennesker kød og blod og sådan noget. Ikke? Og måske endnu vigtigere, så kan de jo forstærke nogle fordomme og Bidrager til mobning og, raciste og racisme, og og i værste fald til, til folkedrab, hvis man nu sådan skal tage den helt ud. Ikke? Ja, jeg sagde det. Jeg sagde det. Øhm, hvor vigtige er stereotyper for stand-up?
2: Øhm, stereotyper er jo vigtige for stand-up, fordi at man skal kunne... I virkeligheden er de jo ikke kun vigtige for stand-up. Stereotyper er noget, vi alle bruger hver eneste dag, jo. Når, når vi ser på andre mennesker.
0: Og vi alle, og ja, generaliserer ser bare som om vi er alle duge. Som... <laughs> <laughs> det gør vi. Det er jo sådan, det
2: er sådan vi genkender gamle damer og ved en gammel dame sikkert har en skål med hårde og bolcher liggende et eller andet sted. Det er sådan vi øh, mm, eller en kattefot, et kattefotansigt. Kattefods- det er sådan vi kigger på øh, unge piger, der ligner hinanden, fordi de er sådan, som at blockertyper og bruger det samme væk op og det samme hår. Det, altså stereotyper er jo noget vi bruger for at, at finde rundt i samfundet og mellem hinanden. Og derfor er det også vigtigt i stængter, fordi at vi ikke kan gå ned og beskrive hver enkelt person i en joke. Vi er nødt til at... Ofte i hvert fald at nævne en type, så folk kan genkende det super hurtigt og vi kan komme videre med joken. Ja,
0: hvis jeg joken med bundet op på en reference, så er det jo oplagt at referencen er en form for generalisering eller stereotyp ja. øh, netop for at folk forstår joken hurtigst muligt.
1: Jeg tænker, at det jo især er i observationskomik, at det gør sig gældende, ikke? fordi der er det man beskriver noget generelt, fordi man kan fortælle en anekdote, der behøver man ikke at bruge så meget stereotyper, fordi der er der sket noget med nogle konkrete personer i konkrete situationer. Men i observationskomik der skal man sige noget generelt, som folk kan genkende. Altså, man kommer med en observation og en observation, den er på definition generel og derfor så så, så man derfor der bruger man stereotyperne. Ikke? Jo, man man, kan jo, man vil også kunne bruge dem
0: i bait and switch. Uden at lige kan komme på et godt eksempel, så er øh, hele den i beten switch, at du kan bete med at smide en antagelse ud, som beror på, at folk har et billede i hovedet, der bunder i en form for generalisering eller stereotyp. Og så er det, at du kan switch den ved så at lave en. Ja,
2: du kan virkelig en en baseline, der er... alle. Alle, alle mulige steder, ikke? for du kan i hvilken som helst, joke lige hurtigt beskrive, hvordan en, øh, en brogtende provinstype er på et diskotek, så ved alle, hvad det er. Du kan lave ben en, du kan lave en øh, ligesom Michael Schutt gør det meget dygtigt, laver en, øh, en ung indvandrerdreng med hans dialekt og hvordan han spiller hår, så ved alle, hvad du snakker om. Og det, som alle komikere gør, det er at nævne den der typiske nagging wife, som bare er et problem derhjemme, og alle ved præcis, hvad man snakker om, ikke?
1: Og der tænker jeg bare, at det er, det er mere nødvendigt i observationskomik, hvor man kan selvfølgelig bruge det øh, alle steder, men, men det er svært at lave observationskomik uden at bruge ja, ja. stereotyper. Ikke? Men man kan, jo, man kan jo lege med de her stereotyper og også ironisere over dem at lave og lave modfortællinger osv. Så det behøver ikke altid at være at hamre de mest, sådan, øh, det, som, som alle tænker øh, ind. Man kan jo godt sådan... Øh, altså, der er forskellige måder at arbejde med stereotyper på, det skal vi måske høre nogle... Øh, eksempler på forskellige typer måder at bruge stereotyper på. Og det det kommer... noget,
0: vi måske skal. Det, det skal vi helt sikkert.
1: Så ja, måske. <laughs> det var ikke meningen. Uh, vi kommer ikke til at udtømme det i dag, men vi kommer til at give nogle eksempler, mm. og så uh, følger vi op på dem i nogle senere udsendelser. Vi har ikke spillet Daniel Tosh før, som Nej. er det første eksempel. Det vil du lige præsentere Ja, ham skal hervans. vi jo uh,
0: have på banen nu, synes jeg. En amerikansk komiker, der sådan er sådan i, i genren af det, man vil kalde kontroversielle komikere, eller dem, der fornærmer uh, så mange som muligt. Uh, og øh, han er også øh, den komiker, der står bag øh, programmet Tosh.0, øh,
1: som i et eller andet omfang, hvis er forbilledet for programmet. Ja, yeah. øh, det er det nemlig. Og vi skal høre et kort klip, og lad mig bare lige forklare, at han begynder med at nævne det, der hedder jury duty, og det er altså det at være lægdommer eller domsmand, noget som jeg rent
2: faktisk er. I have no problem with illegal immigration in this country, except for the fact that they don't serve on jury duty. That's shit. It should be the other way around. They should serve exclusively on jury duty.
3: Yeah. Then it finally would be a jury of one's own peers. It's
2: not a stereotype if it's always true. Yeah, then it
4: becomes law. That joke is called, Latinos are Criminals. (laughs) That's just the title, it doesn't mean anything. Ja, der
1: kalder han det stereotype. <laughs> That's just the title. It doesn't mean anything. Der skal man lige
0: nævne, at albummet, det kommer fra, hedder Happy Thoughts. Og tracklisten på albummet, der hedder alle jokes. Det er bare tracklistet 1, 1, 2, 3 osv. Og så track 11 hedder Please Kill Me. <laughs>
1: øhm, her, der spiller han jo virkelig på en sådan en stereotype om, at, at udlændingen er kriminel. Det vil ja. sige, at man tager. Et statistisk sådan, faktum, og så generaliserer man helt vildt ud fra det, eftersom det jo stadig er en meget lille minoritet af udlændingen, der er kriminelle. Ikke? Jo, og så pakker han den jo, jeg synes at han pakker den jo genialt
0: ind, for den der, i stedet for bare at spille på øh, ulovlige indvandrere og kriminelle, så bruger han jo i hele den der øh, jury øh, of your own peers, altså a jury duty, han putter den der ind for at lave referencen ja, for til først de, så
1: får ja. han et bifald på at sige, at han synes, at, øh, at øh, immigranter, de skulle være lægdommer, ikke? Ja. Og så får han lige vendt den om, det er fordi, at de så kan dømme deres egne. <laughs> Æ, altså, den, er, den, den, den støder mig en lille smule, må jeg sige. Altså, jeg er ikke nogen snowflake på nogen måde, mm. men, men, grund til, få, men, men jeg grund kan grunden til, den,
2: at, at, grund, at den ikke skal støde dig, det er jo fordi, at han jo... Han, øh, det er jo en joke. Han mener ikke det her. Altså, han er godt klar over at alle Hispanics er ikke kriminel og det er en joke. Og Gudske lov for ham sidder der er et helt publikum og også godt ved at det er en joke. Og det ikke er noget, han mener
1: Og det er jeg fuldstændig med på, Brian. Derfor sidder jeg heller ikke og støtte. Jeg kan bare godt mærke sådan en puls. Jeg impulser. kan godt mærke lidt på dig, at
2: du er lidt stødt,
1: jeg. <laughs> Men jeg vil sige, jeg synes også,
0: fordi det er jo klart, at nogle jokes skal jo oftest fortolkes ud for hensigten. Øh, fordi man kunne sagtens lave den her joke, hvor man ville fremstå som en modbydelig, ond racist. Men jeg synes faktisk godt, man kan finde på Daniel Tosh her, at, han, øh, at det er... Faktisk en slags ionisering eller kommentar til den der klassiske. De er også overrepræsenteret i statistikkerne, ja, ja. når han netop selv også går ind og siger det der It's not a stereotype if it's always true. Jeg, jeg synes, det virker som en uh, ionisering over lige præcis dem der, der er sådan et... Ja, i, i overdrivelsen, i den der it's ja. always true, ja. der ligger selvfølgelig en karikatur af stereotypen, kan man sige. Ja. Det, og det skal jo lige nævnes, at det er faktisk en af de allerførste jokes, han laver på, øh, på det album, efter han ligesom har budt velkommen og... og det sidste, han siger, inden han laver lige præcis den her joke, det er faktisk, if I offend anybody tonight, I apologize, that's not my intention, I'm not gonna guess what your personal line of decency is, I cross my own from time to time, that's how I know I still have one. Og
2: så laver han ja, den ja. her joke. Det meget dygtigt. Ja.
1: Og det er jo også, der er så mange, der gerne vil sætte en grænse for, hvad man kan joke med, og så kan så kan et svar være, at uh, den kender man først, når man har overtrådt den, ikke? Yeah. Ja, ja. Men hele ja. ideen om en grænse, at Dybt problematisk, helt principielt. Man kan ikke sætte en grænse. Man kan sige, at det der det, det er, det er uheldigt af er den og den grund, mm. det der det er for meget, det er, det der. det der er for tydeligt, det er for et eller andet. Men man kan ikke sætte nogen regler op for det. Man kan ikke sætte en grænse, som du kan træde over. eller hvad. Men det er
0: jo derfor, han også lidt at opmærksom på hans grænse. Og han vil ikke prøve at gætte, hvad din grænse er. For lige har op, han gør opmærksom på, at vores ja. grænser er forskellige. Ja. Og, jeg, og, og jeg har ikke tænkt mig at prøve at gætte, hvad din grænse er. Jeg bevæger mig i forhold til min egen grænse.
2: Men i det siger han også, jeg vil skide på, hvad din grænser er. <laughs> Ja, han er det på en pæn måde. Ja, det, men det synes jeg også er sympatisk af ja. altså ham. Altså det er jo ikke hans problem, at du bliver offentet, kan man sige.
0: Nej, øh, nej er, men, men igen... Nu, det er jo også, fordi det handler om stereotyper. Vi lægger ud med, altså en af de mest klassiske og ondskabsfulde stereotyper er nemlig de fremmede af kriminelle. Ja. Æh, det, så, 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 så vi skulle
1: så ligesom i gang, synes jeg. Det er vi. Og øh, nu skal vi videre. Vi skal til Amy Schumer, der nok mest er kendt for sit eget sketchshow. Ej, jeg havde tænkt mig at sige, at hun var mest kendt for hendes øh,
0: familie med senator, Chuck Schumer fordi det synes jeg ville være rigtig sjovt generalisere
2: en nedladende wow, måde at præsentere det. hinanden nej, men også, også for at vise at du ved det vi er så imponeret over det det ja, er der noget andet, du
1: lige har fundet på Wikipedia <laughs> uh, vi skal høre noget af hendes tidlige standup uh, fra 2011 der er hun ganske år hun er 22 år gammel uh, jeg skal lige forklare at uh, hun bruger udtrykket "wetback", som måske ikke alle kender det er en illegal indvandrer der som regel kommer fra Mexico.
5: no, but you know what people think that because I'm a white female that I don't deal with racism And I don't, but... Um, I saw an Oprah about it. Like, I know. What's up? Uh, no, I totally dealt with it growing up. I'm a Jew. Are there a couple Jews out here tonight? All right, let's keep it down. Everybody hates us. Uh, like, three of both. No, I just went to our homeland. Have you guys ever been to Miami? <laughs> Holy shit, that place is a Jew fest, right? I had no idea. I got stung by a jellyfish my first day there. Or at least that's what the guy who was peeing on me told me. I don't even remember going in the water now that I think of it, but you know, I'm not a doctor, so. Uh, no. Oh. I'm glad you laughed at that. That does not always work. I mean, nothing works 100% of the time, right? Except Mexicans. But... Oh, boo, right? Boo, Mexicans. Uh... Get out of here. I love Hispanic dudes. I do. I was dating a Hispanic guy. They're like, so neat. He was, like, really, like, tidy for a guy. Like, he would clean up right away, you know, no matter where he got it on me. And... <laughs> He's Hispanic, so he was like, now who's the wet back? I'm like, hey. <laughs> Still you. <laughs> Get back in the kitchen, those dishes aren't going to do themselves. <laughs> And they have these things in Miami. I never seen them before. They have the tiny little um Cuban people. <laughs> Do you guys have them? Okay, you have to get some, they're adorable. I met my first Cuban guy. Listen to this guy's name, ladies. Cesar. How hot is that? What, what's your name? Eli, no, no. Uh, that's cute, what's your ethnicity? It's Jewish? Remember when I was like, where are the Jews were at? And you were like, I'm Anne Frank, why didn't you clap, Eli? We're totally allowed out now. We're totally allowed out. Oh. So, I love the name Eli. I read your book. I uh, I, uh, I felt icky, right? Oh man. But no, the way I met Cesar was so funny. My little Cuban cigar. He's 311, you guys. I don't give a shit. I'm like, we don't have to go to amusement parks, whatever, you know?
1: Hun begynder med ligesom at, at adressere sit øh, hvide privilegium, racisme, det er noget, hun har hørt om i Oprah, Oprah Winfrey show.
0: Ja, en, øh, en, øh, ja, en klassisk bait and til at starte med. Ikke? Øh, folk tror, at jeg ikke deler med racisme. Det, det gør jeg,
2: jeg heller ikke. ikke. <laughs> hun jo, altså, hele hendes karriere er baseret på, at hun er den her komiker, som ikke har rigtig nogen grænser, og som provokerer, og som er ligeglad med, hvad folk mener, og den slags. Det er jo, altså, hun er jo baseret på, altså hele hendes uh, berømmelse, hun er nu har været med i film og alle måde ting, uh, er jo på, at hun går over grænserne. Men,
1: uh, er den det?
2: Der skete jo noget. Ja, der skete jo noget. Men det, det var hun var den grove kvindelige komiker, eller en af de grove kvindelige komikere. Uh, men så uh, uh, mødte hun jo modstand, fra, fra nogle woke-typer, som shit, shitstormede hende i altså, grotesk stil. Og så opdagede hun også, at der var et kæmpestort publikum i de typer. Så hun har været ude officielt og undskyld for alt det stande, hun har lavet tidligere. Er det uh, og nu er hun blevet en, en mere woke-komiker
1: det var det var faktisk lidt klaver. Det var jeg heller ikke har
2: taget den drejning. Nej, nej, hun har undskyld for alt det der hun siger der.
1: Okay. Men i forhold til altså folk som hvad hedder hun Cho, Margaret Cho og sådan mm-hmm. noget, så er hun jo ikke super grov her. Altså der var nogen der talent
2: af P. <laughs> <laughs> nej, ikke lige her, men hun, er, øh, den, hun har været den grove komiker som øh, både var øh, ved, seksuelt eksplicit og ja, snakker om voldtægter og, og snakker om indvandrere og alt sådan noget ikke? Men
1: det gør hun da også stadig i sit sketch show. Der er alle mulige sådan, æh, æh, gangbang-jokes og mulige.
2: Ja, men jeg ved ikke hvorfor. Men der var i hvert fald sagt noget at undskylde for det hele. Jeg har no. ikke
0: hør. jeg, jeg hørte, uh, der var på et tidspunkt noget ballade, for der var nogen, der sagde, at hun uh, stjal, eller brugte ja, jokes, hørt, ja. som andre har brugt ja, ja. før. Uh, det, det kan jeg huske, men det andet har jeg ikke hørt. Jeg synes, altså, jeg grinede meget af flere af de jokes, hun laver uh, i den her bid, vi hører, uh, vi hører lige her. Um, og det sker ikke, fordi hun faktisk vender lidt den uh, stereotype om, som vi lige har hørt, Daniel Tost sagde, ikke med, at uh, alle indvandrere er kriminelle. Hun laver ind. Jeg ved ikke, om det er mig, han har misforstået, men hun lagde med, med, nothing works, nobody works 100% of the time, except Mexicans. Yeah. Så får hun til at lytte, som om de er nogen, der arbejder hele tiden. Ja, arbejder hele tiden. <laughs> der, gør, det, er det, det, er jo, det er jo fordi,
1: at, at, at sådan nogle uh, uh, illegale mexicanske indvandrere, de jo tit er ansat som ja, ja. rengøringspersonale ja. og håndværkere. Der kan godt være flere typer om ikke? en slags jo. Ja, ja, præcis. Ja, ja, alt efter, øhm, hvad der passer til ja, ja. Men det er jo, det, det er jo en baden switch også. Der er jo mange baden switch, ikke? Altså, ydernes mm. hjemland, det er Miami. Og, altså... Hvilket udover, at være sjovt, jo også er en god stereotyp
0: omkring øh, Miami og deres indbyggere. Det Er, ja. er det nogen, der er meget gamle? eller pensionister, Vi kunne have taget Seinfelds ja. <laughs> bed, hvor han netop laver en stereotyp om folk, der bor i Florida. Altså, man er nogle gamle, nogen. Øh, ja, jeg synes, der er mange sjove, øh, sjove ting i den her.
1: Vi skal også en tur til Danmark og til en anden stereotyp. Det behøver ikke at være etniciteter, som det har været nu. Det kan også for eksempel, som i det her tilfælde, være sådan erhverv- eller socialklasser, der bliver til stereotyper. Så som unge mennesker, der arbejder i butik, eller sådan en som mig, en humanistisk akademiker. Og det er Michael Schødt, der har den stereotyp.
6: Jeg så, så er det lidt sådan en positiv bivirkning ved finanskrisen. Det synes jeg skulle være ret interessant. Jeg skulle i... I en magasin øh, og bytte gave, og så, øh, så kommer der ind, og det kommer til at lyde helt åndssæt det her. Så går det ind. Jamen, øh, så har du kraftig en voksen eksperient. Det, det lyder som, har du været matador eller hvad? Har du været i Hernes magasin i Korsbæk? Hvad for du der, men men det plejer altid at være de der det teenagebier, gør ikke det? Det er sådan, som jeg altid oplever det. De der, helt, de der, der ikke magter, der er andet liv inde i rummet, der bruger ild end dem selv, der bare... Lige <tryk> snart de ser en kunde, var? det
5: bare...
6: <tryk> <tryk> de der, var deres arme ikke rigtig virker, jeg har hele mærket de der... Hey, de lige der, <tryk> de var sådan en jysborgmester, der har fået nej til en motorvej. <tryk> <tryk> og man bare kigge på mig og tænker, du kan jo ikke hjælpe mig med noget som helst under nogen omstændigheder i verdenshistorien. Men jeg er nødt til at tage chancen. Okay, hvad er forskellen på de her to poser kaffe? Bare... Nå! Den En kaffe er nok i den ene pose, og den anden kaffe er i den anden pose. Ikke også? Og man bare kigger på mig og tænker, må jeg sætte lidt til dit ansigt nu? Eller hvad? <laughs> Fordi jeg håber, du dør inde i din sjæl. Altså, det er noget, der skal Så kom jeg ind, mand. Så var der sgu en voksen mand. Sådan 38, 39, 40 år gammel eller sådan noget. Det var så fedt. Og prøv at... Det er det værste, jeg er sikker på, at det var ikke hans drømmejob. Han har jo sikkert haft et job, han selv synes var fedt, før krisen, så han mistet det 08, så skal han betale sin husleje, så er han nødt til at tage det der job. Jeg er sikker på, at folk i hans omgangskreds, ser med på ham, fordi han laver et rigtig ægte fucking stykke arbejde, som han var fucking god til, mand. Han var fucking god til det, mand. hans arme virkede, han kunne sige hele sætningen, og det kørte bare bom, Og jeg tror selv, han har prøvet at købe ind på et tidspunkt. Det var insenligt fedt. Han var en salgsmester. Jeg er så træt af, at vi ser ned på folk, der laver et ærligt, redeligt stykke arbejde. Jeg er klar over at jeg nogle gange har sådan lidt akademisk udtryk, fordi jeg er gået på god skole på et eller andet tidspunkt. Men brød, jeg er fucking fra drenge, så Jeg bliver så rasende, Jeg bliver så rasende, når ser ned på folk, der laver et rigtigt stykke arbejde, sidder akademikere bare... Hvor man tænker, ja, men du kan ikke stave til... Ingen er som hvad du siger. Du hører til her, man... Fuck af! Og akademikerne er jo bare fucked i finanskrisen. De er jo dem, der er mest færdige, fordi de ikke kan noget fornuftigt overhovedet, jo. Hvis du læser nogen former for humanistiske studier, så kan de jo godt lige så bare ændre titlen til Kan være på dagpenge. <laughs> Jamen, ja, det, det kan man jo. Altså,
5: det er for at sejne,
6: Jeg Prøv, jeg går, går klogt, det er lidt flabelt, hvis man sidder ud og tænker, jeg vil gerne læse dansk. Øh... <laughs> 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 uh... Men jeg føler godt, jeg kan være lidt flabelt om rigtigt, fordi jeg har ikke selv nogen uddannelse. Jeg har gået i gymnasiet, det er det. men rigtig mange af mine venner er akademikere, gå gået på universitetet i uendelige mængder af tider, brugt flere penge for samfundet, end de nogensinde kommer til at tjene. De har brugt penge på det, og så har de brugt penge på at komme på dagpenge lige bagefter. Det er bare det er helt frygteligt. Det er bare, det er alt, hvad jeg har tjent, har jeg bare givet til alle mine venner. Øh. Og det værste er, at de har så fucking snoppet omkring. Ikke? De har bare været 10 år i, de er super snoppet, når jeg har stået på små caféer og arbejder og for jokes til at virke, så har altid været sådan at Det altid hvad du laver? Så laver du jokes, eller hvad? Hvorfor bruger du ikke din tid på noget fornuftigt, hva' Michael? som ligesom mig! Nu har jeg jo selv lige taget min Ph.D. i bøverling-bestik. Fra Sorbonne Universitet og lige skrevet min tesis. Nu er det bare mega til efter finanslesen og kom til det der middagssangementer og ja! Men har du fået et arbejde? Nej, det har du ikke, vel. Fordi nu der er finanskris, og så sker der det, så skærer man lige alt det overflødige i væk. Nu er folk ikke så interesserede i at høre om, hvordan fucking bæver, og de snakker, vel? Nu skal du altså kunne lave noget fornuftigt, mand. Så nu kan du godt vente til den her lyd. Bip!
1: Ja, yeah. øh, det var jo så en anden stereotyp, som jeg burde blive enormt øh, krænket over. Øh, men øh, det <laughs> er jeg nu ikke.
0: Hvordan går det her i finanskrisen, <laughs> Torben? Ja, han, nu
1: har vi jo en anden krise, hvor, at, øh, hvor at, øh, der er mere brug for akademikere end for komikere, hvis man skal være <laughs> en <spake>. <laughs> <Så> <laughs> Han får i hvert fald smidt en del forskellige øh,
0: generaliseringer på banen, ikke?
1: Øh, det må man sige. Altså, der er jo de her, man kender godt den der stereotyp med de der unge mennesker, der bare står i en butik for at tjene nogle penge til at gå i byen, og som er fuldstændig ligeglade, og ikke ved en skid om noget som helst. Helt blottet fra
0: kundeservice.
1: Fuldstændig. (laughs) Og
0: og det er sjovt, fordi han præsenterer observationen omkring unge mennesker i butikker, Øh, den kan vi genkende. Øh, han, så så generalitærer han jo, som om, at sådan er det i alle steder i magasinen, sådan at man nærmest bliver chokeret, når der går, pludselig stod en voksen mand. Og, øh, og så, så bruger han jo det klassiske knep på sin observation, det for fuldt og for at være sikker på, at folk er med.
1: Og der, der går han jo fuldstændig lavkomik i at lave de der spasserstemmer og sådan noget, mm. hvor man tænker, udenbart tænker man, at Michael Schødt som en komiker, der egentlig ikke behøver at lave øh, for at få nogen til at lyde dumme, men... Øh, det har han så valgt.
0: Ja, ja men, og, og det er jo et, 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 et fint knep, for det fungerer jo. Det er jo også sådan, at vi alle tænker, åh, de er, de er lige præcis så irriterende, de der unge mennesker, som han øh, beskriver dem her. Men, øh, men så går det så også netop ud over akademikerne, som, som værende, øh, det, du ved, de får aldrig noget arbejde. De kommer aldrig til at tjene de penge ind igen, som de øh, har fået af staten for at få deres uddannelse. Han laver jo nærmest også en stereotyp om, at det at være en voksen mand, der arbejder i et øh, stort magasin. Er
1: lidt ned i altså han siger jo, du ved, jeg er sikker på, at det ikke er hans drømmejob. Det, det, det kan da det godt være. Der er jo faktisk nogle, og det skal man jo virkelig huske på. der er nogen for hvem, at det er et rigtig fedt job at, at arbejde i en butik, ja. og som ikke har ambitioner om, at de skal være noget med medier eller noget, ikke? Jamen lige præcis.
2: Men jeg synes også, det øh, er det meget smukt, fordi det viser jo lige præcis, hvorfor, øh, øh, hvad det, hvad det, vi kalder dem? Hvad det, hedder? Det hedder det, vi snakker om. Hvad er det, det hedder? Det er stereotyper? Stereotyper, stereotyper, ja, tak for det. det viser jo meget meget smukt, hvorfor stereotyper er okay. Fordi at alle er i en eller anden form for stereotyp. Mm. Og det er muligt at lave grin med alle former for stereotyper. Du kan lave grin med politikers stereotyper, og indvandrer stereotyper og jordmåder øh, og sådan ikke. Og mm. det er jo altså, så, altså. Jeg kan godt lide stereotyper, når du bruger det til noget godt. Øh, for selvfølgelig kan du misbruge stereotyper. Det gør folk. <laughs> Ofte, men øh, det, det er bare brugbart. Det, det er simpelthen så det er et godt værktøj.
0: Ja, og, det, og, det, og grundlæggende handler det jo også om netop uh, hensigten og, og situationen, du vælger at bruge den i. Ja, ja. At, altså, som sygt gør det her, der er det jo ikke på nogen måde ment uh, negativt eller nedladende over for nogen, som ikke i et eller andet omfang må kunne tage det. Ikke? De her unge mennesker, de giver ham nok en stor fed lang mand over, at uh, han siger de dårne ved at stå inde. Uh, <laughs> og akademikkerne, der, der er det jo netop også, at man faktisk sparker opad med sine uh, generaliseringer. Ikke? Uh, hvor han lader det gå ud over
1: folk, der har en finere... Uh, uddannelse, inden han Men det der med at sparke op, vil jeg også gerne lige kort problematisere en lille smule, fordi øh, dels så er det ikke nødvendigvis sådan, at man sparker, og dels så er der ikke sådan et klart hierarki, hvor nogen er oppe eller nedad, og en arbejdsløs akademiker er ikke nødvendigvis over et eller andet hierarki af en succesrig komiker som Michael Schøtt. Altså det er, er sådan, jeg ved, altså det der med at sparke op, den skal man passe på ikke at, at den, den kan også blive sådan lidt for bekvemt, som om, at der er sådan en klar hierarki, fordi der er ikke nogen klar hierarki, og magt er en meget kompliceret ting.
0: Ja, det, det er da selvfølgelig ret Nu tænker jeg i forhold til at være en veluddannet universitetsuddannet kontra en, der kun lige er kommet ud af gymnasiet. Ja. Øh, d- der vil man typisk se det som værende bedre eller højere i, i den form for hierarki. At, ja, men er, det, der, du, altså,
2: for, er, som Torben siger, du kan jo godt, øh, hvis en, en, en handicappet øh, mormon øh, siger noget frygteligt dumt, så kan du godt kritisere det, den person har sagt, uden at det er at ned af det er det, der er så, er så smukt. Ja. Altså en, en person fra minoritet kan godt sige noget stupid latterligt. Og så må du gerne sige, det du ser det er, var stupid latterligt, uden at det er at ned. Ja.
1: Men, men så er det typisk så er det også en individ. Ja. Men mindre men... du ja. siger, det er typisk spasser-mormoner.
2: Jeg er faktisk ikke selv typen, som, uh, som bruger stereotyper uh, ret meget i mit standup, Selvom man skulle tro det modsatte. Men det er jeg faktisk ikke. Typisk din slags. Ja, typisk min slags. <laughs> men uh, fjelle, du må da have lavet i eller
0: det, det har jeg jo helt sikkert også i et eller andet omfang. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt faktisk fik noget ballade for at have lavet et øh, Facebook-opslag, øh, der handlede om, at øh, da Lars Lykke stoppede øh, som øh, formand for Venstre, så havde folk jo pludselig travlt med at rode ham, øh, efter vi havde brugt, jeg ved ikke hvor mange år på at svine ham til. Og, øh, og der, en af de ting, man kan, sagde om øh, ham, var at han var en dygtig politisk håndværker. Og, det, og så lavede jeg et opslag, der hedder, nå, som politisk håndværker, er det så fordi, at du aldrig får lavet tingene færdige, at det bliver meget dyrere, end vi havde regnet med, at der hele tiden manglede en eller anden dims, eller at du hele tiden lavede nogle aftaler, hvor du skulle have nogle penge under bordet? Der var rigtig mange håndværkere, der blev super sure. <laughs> Men det er jo rigtigt. Og det er sgu ikke fordi, at den stereotyp, jeg egentlig har om håndværker, it's er...
2: It's <laughs> not a stereotype if its true.
0: If it's always true. <laughs> og det er sjovt, fordi en anden stereotyp, jeg har om håndværker, det er... De kan godt tage nogle forholdsvis hårde jokes, ja. men pludselig blev, var der virkelig mange af dem, der blev nogle små fine sniffenug, der er jo utrolig stødt på manchetterne over, at jeg er kommet med det der, som jo egentlig, altså, ja, jeg så det ikke men, men, men det, er jo, det er jo en, en stereotyp, folk kan genkende det der med, åh, oh, det er i hvert fald det, man siger ikke, håndværkere, oh, de er uh, bla,
2: bla bla Ja, fordi nogle gange er stereotyper bare sandt jo, altså det er de jo. <laughs> det, jeg kan ikke gøre noget ved det, nogle gange er stereotyper simpelthen rigtige. Men, og, og det er jo ikke det samme som at sige, at alle håndværkere gør det. Nej. Det er det bare som at sige, at vi har alle som oplevet det. Det, 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 har du det
0: har du fuldstændig ret i. Vi, ja, vi er faktisk nået til vejs ende igen på Komplevelsenkontoret. Det er jo øh, typisk radiostationer, at programmet skal slutte sådan omkring helt, så der kan gøres plads til nyheder eller andre programmer. Og øh, sådan er det også her på øh, Radio 4. Jeg håber, I har nyt at lytte med. Hop ind på Facebook-siden, kom øh, kontoret, øh, for at se henvisninger til de klip, vi har øh, spillet i dag. Der kan du også øh, kommentere, hvis der er noget, du synes, der skal kommenteres på. Og øh, hvis du lytter med via podcast, så giv det en kommentar, fem stjerner og alt det der. Og ellers så lyt med igen i næste uge, hvor Torben Sang eller jeg, Anders Fjerdsted, er tilbage. Med endnu en gang kom i kontoret. Tak for i dag, og tak til vores